0: Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos de libros, más concretamente del Cosmere de Brandon Sanderson. Ya sabéis, este formato semanal eh, donde pues cada semana, cada sábado, tendremos un episodio hablando del Cosmere y eh, entre semana es posible que alguna vez hable de algún otro tipo de, de libros, eh, ya sea de ficción o de no ficción. Eh, esta semana eh, nos toca, para hablar del Cosmere, eh, voy a hablar de un tema bastante interesante que creo que es eh, pues, eh, extremadamente curioso ¿no? en, en los libros de, de Brandon que es la evolución eh, del tiempo dentro de sus sagas, en este caso la saga de Mistborn eh, la evolución que, que hay en, entre la primera y la segunda era huelga eh, a decir que este podcast va a estar repleto de spoilers de la primera era es decir, si no te has leído los tres primeros libros de eh, Nacidos de la Bruma eh, el Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Estos tres libros te los tienes que haber leído sí o sí para escuchar el podcast, ya que eh, voy a soltar bastantes spoilers, voy a revelar parte de la trama esencial para, para los libros o esencial de los libros, partes esenciales, de personajes, qué ocurre, qué no ocurre, eh, porque pues bueno es fundamental para hablar de, de, de este tema, ¿no? de cómo evoluciona el tiempo. Y, eh, bueno, a ver, ligeros spoilers de la Segunda Era, pero en el sentido de alguna algún detalle... Eh, no voy a re tampoco revelar muchos nombres de personajes porque quizá pues estáis todavía en el primer libro o en el segundo eh, Pero bueno, sí que es importante que hayáis empezado a leer o por lo menos os hayáis leído el primer libro de, de la segunda era Que si no recuerdo más, el mal es Aliación de Ley Ya que bueno, pues os ayudará a entender un poco más todo esto que estoy diciendo, ¿no? Porque pues evidentemente vamos a hablar de cómo eh, se ve esta evolución del tiempo dentro del mundo de Nacidos de la Bruma y bueno, pues evidentemente, si has empezado a leer el libro, muchas de las cosas que voy a decir eh, las habrás visto, las habrás intuido y al haber leído ciertas partes del libro, pues eh, comprenderás lo que voy a decir, ¿no? Así que, bueno, pues cuanto más hayas leído de la segunda era, mejor, porque más entenderás este esto que voy a contar. Aún así, si por algún casual voy a soltar alguna cosa demasiado reveladora o que es muy spoiler o algo muy gordo, avisaré con tiempo en este mismo podcast y te diré, bueno, pues avanza 15 o 30 segundos y si lo estás escuchando... En Spotify o iVox o... no sé si Apple Music lo tiene también esta función, pero creo que puedes avanzar eh, de 10 en 10 o de 15 en 15, pues a, te diré cuántos segundos son, intentar hacerlo exacto, y así pues es nada más que tendrás que darle al botón varias veces a avanzar y pues te ahorras ese spoiler si no has llegado si no has llegado hasta esa parte, ¿no? Bien, bueno, pues para empezar eh, vamos a ir directos al grano y eh, una cosa que, que realmente me impactó, bueno, me impactó era más o menos obvio, ¿no? Pero, bueno, pues si te has leído los tres libros, como ya he avisado, eh, el mapa cambia. Y esto es así, el mundo, pues, cambia de posición. Ya nos explican en los tres primeros libros cómo el Lord Legislador, pues, tuvo que, que luchar contra la ruina, por así decirlo, para cambiar el, el mundo de posición, para evitar que, que se consumiera a sí mismo. Um, y tuvo que hacer los montes de ceniza y todo esto. Bueno, todo esto ya nos lo explica eh, Brandon en durante los tres libros ese ese mundo de ceniza por qué tiene que ser con ceniza por qué era todo tan oscuro uh, básicamente pues porque estaban demasiado cerca del sol no y debería tenía que enfriar el mundo de alguna manera y pues creó esa ceniza para cubrir el mundo de una capa superficial que pues eh, diera más más sombra por así decirlo que enfriara el planeta un poco bien pues una vez de armonía eh, o más bien eh, Saced, ¿no? Eh, se convierte en Dios y, y vuelve a poner el mundo en su posición, pues básicamente eh, encontramos que el mapa cambia, eh, todo lo que es el mundo lo, 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 lo transforma, terraforma el, lo que es el planeta y eh, los habitantes de, este, de esta nueva sociedad que, que empiezan ya, os recuerdo que empieza con Fantasma, con eh, Lestym Burns. O Lestin Burnes, o como lo queráis llamar, como vosotros le digáis. Pues eh, empieza con este chico. Que termina siendo un nacido de la bruma. Gracias a, a Saced. Y eh, básicamente, pues ahí empezaba. Ahí terminaba el libro. Y en teoría es como empieza la nueva sociedad, ¿no? Gracias a, a este chico. Eh, que bueno, se convierte en todo un hombre, ¿no? Al final del tercer libro. Y eh, vemos cómo, pues, las ciudades, sin ir más lejos. Hacen una clara referencia a, a personajes de la primera trilogía, eh, sin ir más lejos, y la más obvia de todas es la capital Elendel, que lleva el nombre del último emperador que pues, hubo en, en Escadriel, en este planeta y que, pues bueno, básicamente, eh, sin ir más lejos, lleva su, su propio nombre, ¿no? Una ciudad diseñada milimétricamente, para... es bastante bonita, la verdad, el, cómo está diseñada, eh, según los bocetos que he visto y los bocetos que hay en los dibujos que hay en el libro, eh, bastante chula, ¿no? Así circular, con los cantones y tal, es muy, muy interesante de ver. Eh, guarda un poco el estilo de Lutadel, ¿no? Con lo de las. Más o menos con lo de las puertas, ¿no? Como que hay diferentes secciones en la ciudad. Pasa que Lutadel no estaba tan bien eh, segmentada. Tenía diferentes puertas, pero luego no había como cantones muy marcados, ¿no? En este sí hay cada. como zonas, ¿no? Muy marcadas por, por la simetría. Otras ciudades que encontramos son, por ejemplo, Rashekin, que hacen honor a Rashek, eh, más conocido como el Lord Legislador, que era su nombre. Aunque su nombre original era Rashek. Uh, Tadin. Tavingwell, que, que es la, la chica, que la otra aterrizana que acompañaba a Saced en, en el tercer libro, bueno, segundo y tercer libro, y eh, o por ejemplo el río, que es el río Puerta de Hierro, Iron Gate uh, River en inglés, y eh, pues que hace referencia a eso, a la antigua ciudad de Lutadel, ¿no? Que las puertas, pues cada una era de, de un metal diferente, teníamos la Puerta de Hierro, la Puerta de Zinc, de cobre etcétera, etcétera. Y eh, pues este río hace referencia, tiene el nombre haciendo referencia a una de las puertas que existían antiguamente en la ciudad. Eh, no recuerdo bien si estas mismas puertas o tenían el mismo nombre, las puertas de los cantones o algo así. No estoy seguro si eran, creo que iba por números más que por nombre, pero bueno, por pues si acaso ahí está esa pequeña referencia. Luego pues la cuenca en general se llama la cuenca de Lendel también, así que pues otra referencia más a los nombres. Creo que también está por ahí una ciudad que se llamaba Vindel... Vindel con guión y luego camux Cam o Cam como es que no sé cómo pronunciarlo, yo lo pronuncio como se diría en francés, la verdad, porque me, me viene de me viene solo, y eh, bueno, pues supongo que hará referencia a, a Vin eh, evidentemente, y bueno, pues otra cosa, quitando lo de las ciudades y tal, que es bastante, bastante obvio, ¿no?, el tema de, de que se pusieran las ciudades o se fundasen las ciudades en honor a nombres de distintos personajes, pues eh, encontramos. Eh, encontramos. Perdón, que estoy con la alergia. Eh, encontramos palabras como, por ejemplo, Herrumbre y Ruina. Que lo usan a menudo muchos personajes, ¿no? Como Wayne. Eh, Suele usar mucho esta expresión. Herrumbre y ruina. Y bueno, herrumbre, quizá. Yo al principio pensaba que era. Que sería otra esquirla. O algo así. Porque, claro, como lo usan junto a ruina. Eh, por si no lo sabéis, una esquirla básicamente es. Eh, un dios, por así decirlo. Antes teníamos a ruina y a conservación. Uh, ahora tenemos a Armonía, que es la unión de Ruina y de Conservación, ya que los dos juntos hacen Armonía, o así es como lo llaman en el libro. Y bueno, pues antes teníamos eso, teníamos dos, dos esquirlas, Conservación y uh, Ruina, en cada planeta hay esquirlas diferentes, aunque esto lo trataré probablemente en un podcast diferente. Eh, pero básicamente eso, se llaman Herrumbre. O sea, en este caso dicen Errumbre y Ruina, haciendo referencia a eso, a, a Ruina, esa esquirla que básicamente lleva el mal al planeta y pues eh, lo usan como una expresión de, 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 pues, de mal no de como que ha pasado algo malo y eh, se quejan usando a esa esquirla luego también eh, encontramos a armonía y conservación no sé si conservación lo dicen en algún momento hace de tiempo que me leí los libros y no recuerdo exactamente pero creo que sí uh, pero sí que recuerdo que nombraban a armonía como nombran a los legisladores no como su dios armonía que es la unión de ruina y de conservación, y pues eh, que es el que creó, por así decirlo, este mundo, básicamente, que es, eh, viene a ser el personaje de saced como todos sabéis, que ascendió con el poder de ambos ambos poderes, ambas esquirlas, y pues usan eh, en el vocabulario común, en el vocabulario formal, a... Uh, a armonía para, para referirse a, a su dios. Aunque los los supervi supervivencialistas, que es como se llaman la, los que siguen la religión de Kelsier, de superviviente, que no sé por qué no se llaman supervivientes, ¿no? Quedaría bastante bastante chulo y además es como obvio, ¿no? Que puedes eh, que si sigues a la religión, la religión del superviviente, pues eres un superviviente, ¿no? Yo es como lo nombraría, pero bueno, supervivencialista, <ríe> es bastante más complicado de pronunciar, pero así es como se llaman... Um, no sé, realmente. no usan el nombre de Kelsier, ¿no? Que yo recuerde, no usan el nombre de por Kelsier, o dicen en el nombre del superviviente, ¿no? Juran en nombre de. del superviviente, por el mismísimo superviviente y cosas así. Eh, pero no llegan a usar eso, el nombre de Kelsier y eso es bastante eh, extraño, ¿no? Eh, bueno, pues aquí ya es como. Estamos viendo, ¿no? Cómo Brandon, pues, tenía bastante. o por lo menos es como. Parece que tenía todo ya muy bien pensado, ¿no? Cuando empezó a escribir el libro. Eh, cómo la gente, cómo la población iba a usar su. Su lenguaje común incluso para, para referirse a eventos del pasado desde, desde hace, de hace 300 años, ¿no? Y como ha pasado relativamente poco tiempo, y sobre todo poco tiempo en comparación por ejemplo con el archivo de Las Tormentas, que pasan miles de años, en este solo pasan unos pocos cientos, eh, pues se ve que, que los personajes realmente sí saben más o menos eh, que todo aquello ocurrió de verdad, ¿no? Como que se habla de... no, no se habla tanto como de leyendas, sino como de hechos históricos y, e increíbles, ¿no? De todas maneras, eh, aunque pasó hace no mucho tiempo, no todos los personajes de la banda eh, aparecen en... nombrados tan claramente durante los libros, ¿no? Eh, Bean y Ellen, evidentemente sí, porque, bueno, pues hay una estatua en medio de la ciudad con ellos dos, eh, de, en el sitio donde, por así decirlo, fallecieron, donde dejaron sus cuerpos. Um, realmente se les, se les ve en ese sentido, se nombran a, a Kelsien en el sentido de que se nombra al superviviente y tal, pero, por ejemplo, a Sasset no se le nombra nunca, nunca dicen que Armonía realmente es una persona, no simplemente eh, dejan entrever que ellos siguen a Armonía, o mucha de la gente eh, común y corriente siguen a Armonía como Dios, pero realmente no saben, no dicen nunca que fue una persona normal, no simplemente hablan de él como si fuese un Dios, eh, Armonía, pero no dicen su nombre nunca, nunca dicen que fue terrisano de hecho no estoy seguro de si cuando hablan... O cuando aparecen los terrisanos en el libro, en algún momento se llega a mencionar que, que Armonía era terrisano. Creo no, no creo que sí, no, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, básicamente eso no se llega a mencionar ¿no? realmente. Y es algo curioso, ¿no? que en 300 años realmente no es mucho tiempo, son unas cuantas generaciones, um, pues se pierde ese, pues, ese, ese mito de que Armonía, de que el Dios era una persona. No se llega a comprender. Uh, también se nombra fantasma varias veces sabiendo como, como que fue el primer gobernador, por así decirlo, el primer, uh, la primera persona política que realmente empezó a instaurar las leyes en esta nueva sociedad, en el Endel, que fundó, creo que fue él no quien fundó al fin y al cabo el Endel, que empezó a fundar los la, los fundamentos, la redundancia, las bases de esta nueva sociedad, eh... Pero básicamente eso, los personajes que más se nombran realmente son Vin y Ellen, Ellen como el último emperador, aunque tampoco tanto eh, como a Vin, que sí que se la conoce como la guerrera ascendente, que esto es otra cosa que no entiendo, no sé si es una traducción que se... Bueno, no sé por qué eligieron traducirlo así, yo lo hubiese dicho la guerrera ascendente, no porque guerrero y guerrera se puede decir... Uh, me sabía, me, me, lo, lo oía, por así decirlo, o lo leía un poco raro el decir guerrero, la guerrero ascendente, pero bueno, supongo que, que así es como lo querría Brandon, no lo sé exactamente, pero bueno, básicamente la nombran así, la guerrero ascendente, como aquella pues ya, que, que terminó luchando contra la ruina y que ascendió al poder de conservación y pues se nombra claramente esa hazaña, ¿no? Y la gente, pues lo toma como. En principio, como verídico. Por lo menos, eh, Malasi, que es la mujer protagonista de. una de las mujeres protagonistas de este libro, por lo menos. de los tres principales. Eh, lo comenta bastante, ¿no? Como he dicho antes, eh, pero me apetece dar un apunte, pues aquel ser lo nombran como el superviviente. Y eh, esto es algo interesante, ¿no? Cómo evoluciona la religión en general. Eh, se acaba viendo, o por lo menos yo veo unos matices muy, muy parecidos, muy ahí semejantes a las religiones que vemos hoy en día en nuestro planeta. Mm, básicamente los dioses, o al dios al que rezan, al superviviente, pues se ve como una deidad, ¿no? Como algo um, superior, cuando realmente fue un hombre común y corriente. Bueno, común y corriente no, porque era un ácido de la bruma, vaya, o sea, tenía superpoderes, básicamente, pero realmente no era nada mega especial era un nacido de la bruma más aunque es verdad que bueno pues dentro de que cabe era bastante poderoso no era era de los mejores por así decirlo por eso aguantó tanto por eso consiguió um, llegar tan hasta tan lejos ¿no? y derrotar a uno de los inquisidores del, del legislador eh, luego bueno evidentemente cuando cuando muere asesinado por el legislador pues no tiene nada que hacer no pero pero ahí es donde se ve su humanidad, ¿no? Por así decirlo, que por mucho poder que tenga, por mucho que esté entrenado, básicamente era un nacido de la bruma, eh, ni más ni menos. Eh, todavía Bin, que, que había sido elegida por conservación, pues puede ser, podemos debatir si tenía más o menos poder, o era más o menos especial, pero al fin y al cabo Kelsier era una persona más, un humano eh, común y corriente, quitando que fuese un nacido de la bruma extremadamente poderoso, era un nacido, era un eh, humano eh, mortal. Pero pues aquí se ve como, como un dios, ¿no? Y me recuerda mucho, pues, por ejemplo, a cómo se ve Jesús hoy en día en la religión cristiana, pues como una especie de semidios, no dios, porque realmente no es un dios, pero sí como algo, pues, inaudito, ¿no? Inmortal prácticamente, que revivió, que convertía el buen vino, que caminaba por, por las aguas, etcétera, etcétera. Um, algo, pues, que no sé, es algo que, que yo por lo menos le veo bastante semejanza. No sé si Brandon quizá cogió como inspiración para esta religión de Kelsier a Jesús, porque básicamente era, pues eso, una persona que caminaba por la tierra común y corriente, que, pues, por una razón o por otra, acabó siendo, bueno, gracias a los Kandra, ¿no?, que, que ayudaron al Kandra Oreser, que ayudó a, a, a seguir con el mito del superviviente, ¿no?, como, como que había sobrevivido y tal, eh, que estos actos a mí me hubiese gustado, que yo pensaba que lo iba a hacer, Brandon, que esto, mientras leía los tres primeros libros, eh, yo ya sabía que después de estos tres primeros habría una evolución de 300 años al futuro, porque pues ya sabía que, que esto es lo que pasaba. Eh, escuché Había pues, el vídeo de Alejandro de Alés el Capo mientras comentaba que en la siguiente era pues pasan 300 años y lo había leído por otros sitios también. Y entonces yo mientras iba, lo iba leyendo sabía que, que dentro de 300 años esta religión probablemente seguiría instaurada. ¿no? Um, y cuando leía ciertos actos, como por ejemplo un candra que se, que se transforma con, lo, con los huesos de Kelsier en Kersier básicamente iba por ahí eh, pululando con su cuerpo, pues yo pensaba que sería bastante referencia, sería más referencia a, en los tres siguientes libros, en la segunda era, a estos hechos, en plan, pues que cogieran y los supervivientes lo dijeran, ¿no? Que hicieran, yo qué sé, misas especiales para que el superviviente volviera a aparecer o algo así. No se comenta tanto realmente, pero bueno, es un dato que yo mientras iba leyendo pues, pensaba que realmente iba a comentar en los siguientes libros no y bueno dejando un poco de lado el tema religioso vamos a pasar al tema de la tecnología no la evolución de la tecnología es bastante increíble no es bastante notable que gracias a que el legislador pues ya no tenía eh, ya no estaba no para impedir ese avance tecnológico para limitarlo en cierto modo eh, la sociedad básicamente despuntó, ¿no? Hay eh, electricidad, empieza a haber electricidad, empieza a haber, pues, locomotoras, coches, etcétera, etcétera, eh, motores a combustión, eh, un montón de, de, de historia, ¿no? De, 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 pues, bueno, al fin y al cabo eso, de electricidad, empieza empieza es cuando empieza a, a haber electricidad en los hogares más uh, más adinerados, etcétera, y me interesa que, de todas maneras, esto no es ningún spoiler, aunque... Eh, bueno, podría revelarte parte de algún dato, aunque no voy a decir nombres ni nada, pero se nos deja entender, se nos da a entender, si, si no lo queréis saber, pasad 15 segundos, aunque ya os digo que no es nada importante. Pero bueno, eh, se nos da a entender que no están todo lo avanzado, esa sociedad no está todo lo avanzado que. a lo que debería, decir que han avanzado bien, pero que quizá. Eh, podrían haber avanzado más en algunos aspectos, ¿no? Bien, pues quitando eso, de todas maneras la sociedad pues eso ha avanzado a un ritmo bastante interesante viendo que no tenían una mano opresora que literalmente eh, limitaba el avance tecnológico. Um, yo creo que los siguientes libros... Eh, vamos a ver bastante más avance, de, de hecho, bueno, Brandon ya literalmente lo ha confirmado, que el siguiente, la siguiente era será pues, de los años más o menos 80, nuestros, nuestros años 80, 1980, por ahí, eh, que empieza a haber computación, código, etcétera, etcétera, eh, ya más, la electricidad ya se ha estandarizado y empieza a haber, pues eso, ordenadores, y etcétera, y luego ha dicho que la última saga, la cuarta saga, será de viajes interestelares entonces eso ya será, supongo que... Que algo locura máxima en plan naves espaciales y cosas así, supongo, quiero suponer. Mmm, sabiendo cómo es Brandon, probablemente luego cuando llega el cuarto libro, más que viajes interestelares, ya serán eh, yo que sé, otra, otra raza totalmente distinta que, que pasa a un estado astral o algo así, porque a este ritmo, bueno. Veremos a ver dónde, dónde para todo esto. Bien, pues ahora pasaremos a vamos a pasar a otro punto que para mí es fundamental, es muy importante y es en, en torno a lo que gira todo el libro prácticamente, que es la magia. Cómo evoluciona esta magia y es bastante interesante. Yo la verdad que es una cosa que no me esperaba. Eh, como, o sea, ¿Por qué cambia tanto? no ¿Cómo cambia tanto? Es algo que no queda del todo claro, al menos a mí no me ha quedado muy muy claro la verdad. También hace tiempo que no que lo he leído, entonces quizás si los vuelva a leer ahora entienda más o menos el, el por qué no. Quiero suponer que como básicamente el mundo quedó casi destruido, eh, no había mucha población, no habían tantos nacidos de la bruma y pues si ya antes eran pocos y era difícil de encontrarlos y de sacarlos, eh, pues ahora cada vez sería más difícil y por eso acabaron siendo eh, simplemente eh, brumosos, no, con, un con solamente un metal para, que para quemar. Pero aunque puedan quemar un metal, hay, hay mucha gente que puede quemar también. Bueno, que puede quemar, no, que puede usar. Uh, puede hacer uso de la ferruquimia, o ferroquimia, que es como lo digo yo, ya que me suena bastante mejor, la verdad. Y pueden usar la ferruquimia, estos nacidobles que se conocen. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Yo, la verdad que no me esperaba para nada este cambio, un cambio tan radical. Yo suponía que, yo qué sé, que quizá. Eh, los nacidos de la bruma serían diferentes o no habría tantos, porque, pues evidentemente. Eh, Quedarían pocos o quizá ninguno, quizá el eh, fantasma fuese el último nacido de la bruma eh, vivo realmente porque, pues de hecho, es como creo que es como se habla eh, de él, ¿no? que fue el único o el último que consiguió eh, llevar los, los 16 poderes, los 16 metales. Eh, pero realmente pues eso, es algo que, que yo no me tampoco me esperaba o por lo menos esperaba una explicación un poco más clara porque a mí por lo menos no me quedó... No, hoy en día, si quizás si regla los libros pues sí que me quede claro pero bueno, básicamente los nacidobles pueden usar un poder un poder alomántico, un poder de metal y un poder ferro, ferroquímico, uh, uno tragando metal y el otro usando metal como una base para, para, absorber, para usar el, el, la fuente de metal, joder, la fuente de poder... Y, y no sé a mí es algo que realmente me me parece curioso cómo en 300 años pues la gente el poder se ha ido por así decirlo por así decirlo diluyendo y eh, pues se ha hecho menos la gente se ha hecho menos poderosa no eh, ya solamente quedan unos cuantos nacidobles que tienen poderes interesantes como por ejemplo Waxy Wayne que ambos tienen más o menos unos poderes que combinan más o menos bien no porque si tienes eh, un poder aromántico que no combina muy bien con tu ferroquimia, con tu ferroquimia pues quizá mm, no seas tan útil en, en batalla, ¿no? Eh, de hecho, dentro de, de esta evolución, me gustaría, a mí por lo menos me parecería curioso que existieran más Nacidos de la Bruma, aunque no, no se ha visto claramente, no se sabe claramente si hay o no hay, eh, hubiese sido curioso, ¿no?, que que quizá, pues, apareciera alguno, o quizá aparezca, o no lo sé, la verdad, estaría bien que, que se dejase más claro ese tema, pero bueno. Eh, luego, en tema de, de costumbres, eh, básicamente las costumbres, bueno, igual que con el lenguaje cambian, ¿no? Empieza la sociedad a evolucionar un poco, en tema de costumbres, de cultura, la moda, empiezan a vestir diferente, ¿no? Ya empiezan a ser una sociedad un poco más avanzada, en tema... Eh, visten un poco como en la industrialización, ¿no? Uh, como con vestidos, con trajes, ya empieza a ser un poco más moderno, um, vemos atisbos de, de una revolución, entre comillas, feminista, ¿no? De, por ejemplo, eh, Malasi, que quiere ser policía y, o inspectora de policía, y como es de las pocas o la única mujer entre el cuerpo de policía, y pues cómo se gana a pulso ¿no? ese puesto, eh, realmente, y habla de, de la de Bin, de... De la romántica bin, de la nacida de la bruma, como la guerrera ascendente, como un modelo a seguir, ¿no? Para todas las mujeres, pues eso, de que se puede ser una mujer y ser guerrera, ser fuerte uh, y luchar. A mí me interesa mucho, la verdad, me parece muy curioso que Brandon, siendo tan eh, religioso, siendo tan americano, por así decirlo, en el, senti en el sentido uh, pues eso religioso y conservador de la palabra, me pareció curioso cómo trató este tema de, pues eso, una mala así, eh, por así decirlo sí feminista, ¿no? Eh, que, que, que quiere ser guerrera, que quiere ser policía, quiere ser distinta ¿no? en esta sociedad de, de, de hombres y es bastante curioso cómo en apenas 300 años desde, desde la muerte del Lord Legislador la sociedad ha avanzado hasta ese punto de, bueno, de empezar a dejar a la mujer eh, emplearse pues en cosas como ser policía. no Luego también encontramos por ejemplo política, eh, empiezan a haber ya chanchullos, eh, eh, corrupción, etcétera en una sociedad en la que en principio se va a basar en unos valores éticos y unos valores diferentes, uno, una sociedad casi perfecta, ¿no? Como quería Ellen, democrática, aunque bueno, pues como se ve y como vemos hoy en día, ninguna sociedad es perfecta, ninguna sociedad puede ser... Eh, totalmente impoluta, ¿no? Da igual la sociedad o el país que cojáis, siempre habrá, pues, eh, ovejas negras. Aunque vayas a Suecia, que es un país, venga, que sí, maravilloso, uh, sueldos altos y poca corrupción, siempre habrá algo que, que falle, ¿no? En un, en, ese, en un sistema. Y, pues, eh, eso, en este, en este libro, en estos libros, se ve cómo eh, esa política cambia y bueno cambia en el sentido de que ya no está dominada por un tirano sino que son varios políticos y pues en esa misma política igual que en este planeta um, y en nuestros países pues eh, al final la corrupción acaba haciendo mella en los hombres más buenos también eh, luego también pues encontramos arquitectura por ejemplo pues las casas y tal acaban siendo de usando acero y, y, y concreto me está saliendo la palabra y cemento Uh, usan cemento, acero, igual que que fuimos, que empezamos a usar nosotros en, en la industrialización y, en, y a finales de 1800 uh, va cambiando todo, cambia el transporte porque empiezan a usar también coches, los trenes, etc. Y esto me parece curioso porque hasta los salománticos hacen uso de, de, de ellos, ¿sabes? Antes eh, tenías que para ir rápido un lugar a otro o ibas a caballo o eras un nacido de la bruma o un eh, lanzamonedas y podías ir lanzando monedas o usando los, las... Los caminos estos que estaban construidos con. con metales incrustados en el suelo para, para irte de, de un lugar a otro. Um, los anománticos, en este caso, bueno, pues sí que pueden usar un poco la ciudad, pues como las farolas y tal. Y esto me lleva también a otra parte interesante, cómo han evolucionado los, los empleos, los trabajos. en este mundo. Ya que, pues. Sin ir más lejos. Si sí eres. Eh, hay, bueno, gente que se dedica a arreglar farola, farolas de los alománticos que van por ahí eh, saltando de farola en farola, con, empujando las farolas y pues que las abollan o abollan coches o abollan sí, techos de coches o, o tal y eh, pues bueno, hay trabajos encargados de eso y eh, sobre todo me interesan los trabajos que son eh, debidos a los alománticos, es decir, un alomántico, un doble o, o sin más un brumoso que eh, se dedica a usar su ferroquimia o su eh, habilidad alomántica para, pues, eh, ejercer un trabajo, ¿no? Como, por ejemplo, los los que, uh, no me acuerdo, los que tiran de las emociones o los que aplacan emociones uh, para, para hacerte sentir mejor o peor o, bueno, en general mejor, ¿no? Para hacerte sentir mejor, básicamente. Um, gente que usa, pues, yo qué sé, quizá podría... Eh, no, sé, no sé si en el libro sale explícitamente pero supongo que habría pues gente que usa sus eh, mentes de cobre para pues no sé ser bibliotecarios o ser uh, analistas gente que podría ser así contables etcétera eh, políticos que se ve cuando que como son brumosos o usan la la, sí, la alomancia para influir en las personas en las personas aplacando o tirando de emociones y tirando una emoción fuerte como es la euforia cuando estás haciendo un discurso pues evidentemente eh, quizá ganes más votos, entonces en cuanto se nota que usan eh, su alomancia o hacen uso de alománticos para ejercer ese, esa influencia, la gente enseguida se echa encima ¿no? y dejan de votarlo y se vuelven realmente impopulares entre la población. Así que pues es curioso ¿no? cómo Brandon pues teje esta sociedad que se basa básicamente en la, en la alomancia, en la magia que ha evolucionado también a lo largo del tiempo, y pues eso, como por ejemplo en cosas tan simples como un trabajo, que pues se puede cambiar o puedes usar tus poderes para hacerlo de trabajo, y de hecho los mismos alománticos dicen que, o es lo que comenta por ejemplo Wax, que le parece bastante feo, bastante estúpido, desperdiciar entre comillas tu poder en algo tan mundano como pues hacer que una persona te pague para que le quites el, la depresión o la tristeza de ese día de venir del trabajo. Um, Así que nada, básicamente esto era lo que quería comentar acerca de la evolución de, del tiempo, más o menos, que pasa en Misborn en Nacidos de la Bruma, entre la primera y la segunda era. Es bastante curioso eh, cómo, pues, cómo pasa todo esto, ¿no? Eh, básicamente me parece, no sé, espectacular, ¿no? Como en solamente 300 años una sociedad puede cambiar tanto. También creo que es bastante diferente con, con respecto al archivo de Las Tormentas, que ya comentaremos más adelante, la evolución de, del tiempo en esta, en esta otra saga, también es más complicado hacerlo porque, por ejemplo, en la otra, en, en Archivo de las Tormentas, de momento solamente hay tres libros, aunque ya hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que comentar, porque en temas de religión es muy diferente, eh, cambia muchísimo más, hay, pasan 4.500 años, entonces es pues, realmente increíble lo, de, lo que hay que comentar en esa saga. En fin, eh, nos veremos la semana que viene, probablemente esta semana... Esta semana que viene, entre semana, tengáis un episodio, no sé si martes o miércoles, tengáis un episodio diferente de, de otro tema, que no sea el Cosmere. Y en la semana que viene, como siempre, el sábado tendréis el siguiente episodio hablando del Cosmere aquí en V Radiante. Así que, nada, os espero la semana que viene para el siguiente tema y el sábado que viene hablando del Cosmere. Adiós.